0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, no puedo, estoy muerta ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 10 de No Puedo, Estoy Muerta Muchas gracias por, por escucharnos Este es el episodio 10, ya llegamos al 10 Muchachos, ¿cómo se sienten, Bull? Décimo aniversario <risa> 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 Y aquí también está Jazz
0: ¡Saquen la fiesta!
1: <risa> bueno, y ya como están escuchando, es On a Roll
2: de Miley Cyrus. So Realmente no es Miley Cyrus. No. Oh, ¿Quién es? es? Ashley. Es Ashley, Ashley, Two, El personaje de Miley Cyrus en la serie de Black Mirror. Oh. oh.
1: yo creí que ibas ¿De a decir qué? Que era ¿De qué? ¿De qué serie? Montana. Black Mirror.
0: ¿Cómo? Son bullies. Son muy bullies. Todo esto porque no puedo pronunciar bien la R, ¿verdad?
1: No
2: puede decir espejo en inglés. Yes. <risa> Pues sí, se estrenó la nueva temporada... Y no tuve la oportunidad de ver los otros dos episodios... Me fui directo al de Miley Cyrus... Eh, ella es una cantante pop... En el episodio que se llama Ashley Too...
1: ¿Y cuál es la diferencia de su vida? Pues no mucha realmente...
2: Oh, <risa> Exactamente... El episodio ha sido muy criticado por fans de la uh -huh. serie... Porque dicen que es como una manera de venderse... Que porque la eligieron a ella... Pero si lo ves fuera de eso, el episodio entretiene. Ella es una estrella pop que está siendo, pues digamos, un poco esclavizada por su tía. No la deja ser ella, la controla demasiado en su carrera. Pero a la par saca un, un muñequito, una muñequita que es como una Siri... Que es ella, entonces le hablas y pues conoces a la personalidad de... La supuesta personalidad de Ashley Tu. Entonces una niña compra la muñeca y el chiste es que varias situaciones suceden con con Ashley Tu. Entra en coma, pero se comunica mentalmente con este Ay, dispositivo oh. y le pide ayuda a... A la niño. fan Entonces si no esperas gran cosa Está entretenida Comparada con otros episodios de Black Mirror Que he visto si me han gustado más algunos otros Pero se me hizo interesante Ver a Miley Cyrus, a Miley Cyrus Actuar y creo que lo hace bien <risas> Aunque me hubiera gustado una parte O sea no, no tanto Un personaje de ella misma O sea de una cantante Pero si no esperan mucho te tiene
1: Muy bien bueno, pues ya lo veremos porque yo no he visto ni el. ningún episodio de Black Mirror.
2: Está interesante.
0: De hecho, varias personas que han visto esta serie. <risa> Me han comentado que puedes ver como eh, aleatoriamente los capítulos O sea que no importa el, el orden Sí, porque
1: es un unitario sí. más Entonces, bien Entonces ¿no?
0: puedes disfrutar de, de alguno que otro Yo te puedo recomendar alguno alguna sí, vez Sí, ¿eh? a lo mejor no
1: necesitas ver todos mm. Ver algunos
0: sí. episodios leer claro. retos
1: sí, <ríe> sí, Ya reto, sabemos que me van a para reto Ok, excelente Oye, Bully también este se estrenó hace poco... Tanto X-Men, Dark Phoenix, como Godzilla. ¿Cuál de las dos recomiendas?
2: Bueno, realmente
1: ambas están
2: muertas en estreno. No pueden. Están muertas. Eh, ¿Sí? ¿De plano? Vamos a empezar con Dark Phoenix. Uh -huh. La última entrega de X-Men. Hay que recordar que X-Men dio inicio al movimiento de los superhéroes. Sí. Allá por el 2000 empezó Ajá. la primera película de X-Men y ellos apostaron con que era el futuro. Y pues efectivamente después de todo eso vino un simple. Pero llegó el futuro con... Pero llegó el futuro, se los comió. Con Avengers. Y ahora realmente la película sí deja mucho que desear. Es una historia muy pobre. Ya basada en el cómic de Dark Phoenix Que ya se había hecho en la película De X-Men, la batalla final De Last mm. Stand, aquí lo hicieron Y bueno, aquí, así le pusieron aquí Y la película realmente está Está muy floja Hay escenas que supuestamente Deben ser impactantes, realmente no lo son eh, Los actores Parecen desinteresados ya Nada más cumpliendo un Un el, contrato el rol. Ajá. Tiene
0: que ver con esta nueva generación, ¿no? Porque esta nueva generación, o sea creo que las primeras dos películas de esta nueva generación de x-men eran sí. muy buenas pero de ahí en adelante yo no. o sea en la segunda incluso yo ya tenía claro que ya no podía dar más no. eh, la fibra de estos este, jóvenes que son la nueva generación de x-men
2: esta película ha sido el peor estreno para la franquicia de x-men con 35 millones de dólares entonces y la película costó 175 millones de dólares es muy poco probable que vayan a lograr Recuperar el dinero Esa es la primera película que saca Disney Como del todo lo que compró de Fox O sea, bueno, no la hicieron ellos realmente Pero como ya lo compraron sí, claro. Quedó esta producción mm. Está dirigida por Simon Kinberg Que él ha producido y ha escrito Algunas películas de X-Men, pero es su debut Como director y realmente Se nota porque la película No tiene oh. un ritmo Es anticlimática Un poco agria entonces realmente... Eh, no hay nadie
0: que salve realmente... Pues eh... no, mira, está
2: Sophie Turner, que es de que es Jean Grey, que ya está, es Sansa en Game of Thrones. Uh -huh. mm, realmente no está bien dirigida ella y la película la lleva casi todo su personaje y no lo logra no mucho. No tiene esa fuerza. No, no tiene, le falta, pero también siento que es un problema de dirección. Y pues regresa Jennifer Lawrence también pasa algo ahí con su personaje que no les quiero spoilear uh -huh. eh, y pues todo el elenco que es James McAvoy y también está Jessica Chastain en un personaje muy pobre entonces sí decepciona la película creo que ya es momento, terminen una nota muy simple y ya quizá con Disney puedan rejuvenecer y levantar esta franquicia
0: no lo sé no lo sé. <risa> <risa> sí, ya, no lo sé. <risa> Todo traumado. Que dijo Disney? Bueno, y para esto, ¿cómo no
1: está Godzilla?
2: Pues Godzilla igual. Es una película dirigida por Michael Dougherty. Él no ha hecho tanto, tantas películas. Lo único que tiene es Krampus y Trick or Treat. Y realmente es un espectáculo visual. O sea, visual en cuanto a efectos, las peleas de los entre los monstruos. Es toda la película, básicamente. Y si a ti te gustan los monstruos, pues quizá la disfrutes, <risa> pero te vas a tener que chutar el elemento humano que es muy pobre, una historia de unos personajes que no te interesan en lo más mínimo y esto es destacable porque pues es un elenco grande, o sea es Vera Farmiga de las películas del Conjuro y es una muy buena actriz y también es esta Miley Brown, Miley Brown de... oh, Smiley Brown de Stranger Things que pues pobrecita, o sea, le no, piden nada más gritar y creo que está mejor su actuación en la Stranger Things. Sino, que, sí, aquí sí. realmente mmm, la historia es, es muy pobre y también como que lo que sigue de esta franquicia es Kong contra Godzilla. Qué bueno, entonces...
0: A o sea, ¿en qué, ¿en qué trama de Godzilla hemos visto una trama realmente nutrida? que no sea pobre, que no sea solo ver a Godzilla destruyendo a toda la humanidad.
2: Dime. Pues sí, pero te cansas, dura dos horas y veinte, no, y es así como yo ya quería que se acabara. Yo dije, ¿no? o sea, sí había. ¿Es todavía... que
0: grabaron parte aquí en México? No, sí, me ha sí, decir sí es. Eso. Ah.
2: Sí, sí es nada más que ahí es en una zona ficticia, realmente no dice, o sea, dicen que es en México, pero en un lugar no, que no existe realmente. La película del 2016 Donde sale Brian Cranston Y Juliette Binoch, Creo que pudo rescatar un poco Pero realmente funciona si eres fan Si buscas ese tipo de entretenimiento Si buscas acción Y verla en una pantalla grande La disfrutarás Si no, pues te pues la sí. puedes saltar
1: Igualmente yo he visto lanzamientos de Godzilla Desde que nací como, no sé, 20 <risa> Y nunca he ido ya no entonces... podemos calcular tu edad exacta No <risa> Es que eran reestrenos Remake ah. okay. okay. Remakes y así Bueno, en mi caso vi por fin Terminó RuPaul's Drag Race La temporada número 11
0: girl.
1: Exactamente Siento que desde que RuPaul Ya está en VH1 Está a punto de saturar la franquicia Es decir, como que Ya no se siente lo mismo que antes eh, Esta final Estuvo como demasiado editada No logramos ver Realmente nada de todo el evento que hicieron, como que todo estaba muy eh, rápido, muy x
0: Creo que tiene que ver con lo que te comentaba hace rato. Yo creo que el reality eh, ha sufrido bastantes modificaciones en cuanto a forma también e eh, incluso a su casting y todo. Eh, respecto de la figura de RuPaul, el cuidado que tienen con la figura de RuPaul eh, ha tenido bastantes controversias ¿no? en los últimos sobre todo en el último año ¿no? en uh -huh. los últimos dos años eh, ¿a qué me refiero con esto? citemos casos ¿no? <ríe> el tema de la, de la transfobia que sus comentarios súper desafortunados este, en contra de los trans que él decía que no iba a meter a nadie y que al final en la cuarta generación en la cuarta generación la cuanta cuarta temporada de All Stars, All Stars uh -huh. entra Gia Gunn eh, también el tema de que sí está muy editado Para hacer ver a las eh, drags negras Como eh, las malas del cuento siempre eh, Y que llega, por ejemplo, una que sí es verdaderamente Una maldita a la final, ¿no? Ha, ha, ha habido cosas con ¿Cuál este... ¿Cuál es esa
1: maldita? Silky? ¡Ay, Silky! Ah, not McCannage, sí Me... ¡Ay, oh, oh. Ah, no la
0: soporto! Sí. O sea, no... Siento que, por ejemplo, dejarla a ella en la final fue un mal mensaje. Siento que ha habido mucho manejo de la producción para ponerlas a pelear en serio y, y de verdad esto ya parece más. Um, sí, y un divorcio, así, un divorcio que de, de esos divorcios que tú ves que ya se están agarrando, pero sí del chongo y que no se pueden separar. Así siento ya.
1: Justo lo que yo he detectado de RuPaul's Drag Race es esta parte como mercadológica. RuPaul, en las últimas temporadas, tanto de All-Stars como en esta, la 11 eligió. Se nota que elige a un. a una drag que le va a traer rating. y la lleva hasta los episodios finales. Caso de Valentina y caso de Banji. Miss Banji, aunque es muy amada por todos, honestamente su drag estaba muy limitado y debió salir mucho tiempo antes que hasta donde llegó. Y además no la lleva hasta la final, la, la saca en un episodio antes de la final y dices, bueno, si ya, si ya te ha servido de cancho para para esta temporada pues ya de menos llevarla a la final Uy, ¿no? y
0: aparte creo que también o sea estamos hablando de seres humanos o sea están claro. jugando con sus emociones creo y ya en esta última temporada me pareció que no de manera saludable uh -huh. porque está bien hasta cierto punto elevar la competencia no ciertos piques y todo eso pero ya a, ahora sí vi como que esta intención esté muy mezquina de exprimirles las emociones sí de
1: detonar conflicto no es lo que sí tú exacto qué es lo que
0: yo ya digo no eso esa parte no está padre o sea considerando todo este entorno y contexto social en el que se desenvuelven las drags no entonces no no sé yo estoy un poco decepcionada me gustó la elección de, de, de la, la ganadora, ganadora Eso o sea, creo que fue
1: la, lo positivo de la final Fue creo lo único
0: que, que me mantuvo Muchos feliz. queríamos
1: que ella fuera la ganadora sí. No voy a decir quién por si hay alguien que no lo ha visto
0: ¡Vamos a decirlo!
1: <risa> ¿Para ustedes ha sido la peor temporada? No, hubo otra peor
2: <risa> Oigan, no ¿Para no ti
0: cuál es la peor temporada? La peor
1: temporada es en la que participó kimchi sí. Para mí Justo porque en el, la final fue así como de por...
2: ¿no? <risa> ¿No creen que sea un concepto que ya...?
1: Fue? Creo que lo está saturando, no es que ya fue, creo que es, es, es divertido, sigue siendo de alguna manera entretenido y los fans que tiene de la, el reality este disfrutan verlo, pero ya es muy evidente que hay muy... o sea, es muy dispar la, la competencia, hay, hay eh, participantes que son... que están muy básicas, que entran a la competencia. Y que obviamente sabes que van a ser las primeras en salir. Y anteriormente... Y obviamente, pues, es bien complicado también... En cada, cada año tener participantes con alto uh -huh, nivel. Sí. Porque, uh -huh. pues, ya las quemaste, ¿no? Entonces... Quizás valdría la pena que, con, que, que dejara descansar el proyecto quizás cada dos años, no cada año, porque creo que ya es demasiado. O sea, si un año sacas una temporada normal regular y el próximo año sacas All Stars, creo mm. que sería mucho mejor que estar sacando All Stars y, y temporada regular el mismo año. O sea, es demasiado.
2: Sí, ya está saturado, pero aparte también creo que la serie cuando empezó eran otros tiempos. Y ahorita, estamos en, ahorita está mucho lo de inventadas, lo de mucho conflicto entre la comunidad Y como que eso atrae y da mucho rating, ¿no? Mm. Entonces es muy diferente a cómo, se cómo era el panorama cuando la serie se estrenó Que era como de inclusión, de aceptación Y ahorita como que siento que ya ha cambiado un poco el enfoque
0: O sea, creo que ya sí es literal una este, cuestión mezquina de... Quiero dinero, quiero rating Quiero dinero, porque por ejemplo Lo estoy viendo en la, en la más draga que apenas uh -huh. lleva dos temporadas, y en serio hacen un Que además Más es un
1: reality show que pueden ver en plataformas digitales, pero es mexicano, ¿no? Sí, Ajá. exacto, sea, mexicano, que, no sepa.
0: que está inspirado, por supuesto, en, en RuPaul, sí. este, pero eh, ellos sí, desde la segunda temporada, desde que inició, sí dejan claro, y lo dicen directo, esto no va a ser una cuestión para sacarnos los ojos, o sea, a todas nos ha costado un buen trabajo salir adelante, y queremos que esto sea una hermandad, o sea, no nos vamos a meter el pie así como por mala onda que sea con competencia, y eso sí lo dejan claro, y eso por ejemplo en cuestión de enfoques me parece que es lo correcto, la próxima temporada tal vez yo esté muy contenta y se me haya olvidado todo esto,
1: sí, al final lo que sabe hacer muy bien RuPaul es venderse, y por eso cada temporada ahí nos tiene viendo su, su reality show entonces bueno, coméntenos coméntenos, y si, bueno dice, dice Bulkel, no, ¿No? Este, coméntenos qué opinan ustedes en nuestras redes sociales, que son en Twitter, no puedo podcast en Facebook, No Puedo Estoy Muerta Podcast. Y en Instagram, No Puedo Estoy Muerta. Ay, ¿eh? Muy bien. Soy, por Ay, fin. Sin and, acordeón and y finally. todo. Finally. Bien. Y Bull nos tiene una sorpresa porque viste una serie muy especial, peculiar. Se llama sí. Vida, ¿no?
2: Fíjate que ahí, explorando en Apple TV, eh, encontré... ¡Oh, oh, yeah. oh. ¡Mundo oh.
0: Fifi! Oh. Bienvenidos a parece? Mundo okay. Fifi
2: Entramos
1: a en la sección, es de nicho <risa>
2: <risa> Casi, casi Y eh, Encontré En la plataforma Stars Stars es un canal en Estados Unidos y que tienen series originales Y encontré una serie Que se llama Vida Y la serie es 100% Bueno, es con puro elenco latino Habla de la historia De la familia de Vidalia Vidalia era era Porque empieza así el episodio Con una señora falleciendo uh -huh. Y mandan a llamar a sus dos hijas entonces, el nombre de las hijas es Emma y Lynn. Ellas regresan, pues, a ver todo lo del funeral de la mamá. Pero, pues, ellas, ellas ya tenían su vida. Una trabaja en Chicago y le va muy bien. Okay. Entonces, Emma es muy especial, muy sangrona desde un inicio. Y, pues, descubren que, pues, su mamá se casó en secreto con una mujer. Entonces, hay temas con la herencia. Tienen un bar, quieren venderlo. Pero a lo largo ves como ellas, pues... Ya sabían, ya habían negado las dos sus orígenes. Entonces, cómo redescubren su barrio, un barrio 100% latino, hay muchos pochos, hay mucho, escuchas groserías en tanto en inglés como en español y es muy abierta la serie en cuanto a la sexualidad de cada uno de los personajes. Se me hace muy buena. La trama es un poco suena a una novela mexicana, porque ellas son mexicanas, mexicano-americanas. Entonces, uh -huh. a mí me gustó mucho la serie. Ya casi la termino, son dos temporadas. Duran poquito los episodios, duran como 35 minutos. Pero no esperaba nada de la serie y me sorprendió. Porque vas viendo cómo Estados Unidos le va apostando más al mercado latino. y, Pero no de una manera eh, tonta o con películas a lo mejor latinas sin sentido, sino mostrando a la comunidad de allá de una manera muy realista Y muy entretenida La serie se te pasa rápido Y quieres ver qué pasa con las hermanas La serie es creada por Tania Saracho Entonces Véanla por si están buscando algo ...nuevo e, in e interesante, es una buena apuesta de, de esta plataforma.
1: Bueno, yo también vi esta vez en la televisión mexicana... ...que hace mucho que no hablábamos de ella... ...desde que hablamos de La Voz, que por cierto sigue, ¿verdad? Uh, sí,
0: <risa> puedo decir sí. que ya están en los knockouts, amigos... ...pero esto no está progresando, ¿eh? No está <risa> progresando.
1: Ok, eh, una de nuestras, de nuestras escuchas, Araceli... ...nos recomendó una, un reality show de Televisa que se llama Inseparables... ¿De qué va este reality show? Bueno, pues son varias parejas. Una, un, un miembro de cada pareja es un personaje famoso. Entonces son varias parejas que están compitiendo con retos tipo de destreza y este, de conocimientos de, de ellos para ganar dinero. Es, haz de cuenta, cada en cada reto ganan dinero y entonces ese dinero les va a permitir convivir en una casa porque todas las parejas están viviendo en la misma casa. Entonces, este... Además hay conflictos entre parejas por la competencia y todo. Bueno, al final este van a ganar 3 millones de pesos, si mal no recuerdo. Y bueno, les comento un poco quiénes son las parejas para... Sí, ¿Quiénes son los famosos? Los famosos... Bueno, los reconocidos. Algunos los conozco, otros no. Debo de. Bueno, el conductor es un chico que se llama Diego de Erice, que tiene más de 10 años de trayectoria. Yo la verdad es que lo estoy conociendo apenas y ha estado en telenovelas como Qué, po Qué Pobres Tan Ricos, La Sombra del Pasado, Antes Muerta que Lichita y ha participado en teatro también en Marta Tiene un Marcapasos, Timbiricha el Musical. Bueno, este, Esa es la trayectoria del conductor ¿Y las parejas cuáles son? Bueno, pues empezamos con Sale Lorena Herrera con Roberto Azat Que es su marido y, Bueno, no, no, creo que no tengo que decir quién es Lorena Herrera no Creo que todos los mexicanos sabemos Que es actriz, también canta Punta Tacón Punta Tacón Exacto, tuvo, fue conductora de La Más Draga Después la echaron es...
0: Por ser la más perra.
1: ¿Quién sabe? Eh, también ten, o sea, son varias parejas. Está Jessica Segura y Adrián, Adrián Pous, que Jessica Segura la hemos visto en muchísimas telenovelas. Es un rostro muy reconocido, pero no ha tenido como de demasiada fama, ¿no? Eh, está Karime Gutiérrez y El Travieso Arce, que El Travieso es como el señor reality show, ya lo vimos en Hexatlón, en La Isla, en Big, Big brother, brother y ahora en Inseparables. ¿no? Está Lu Eduardo Manzano y Blanca Hernández, que Eduardo Manzano es el hijo de, de, el, el poliboss, del ¿no? Poliboss. Y también estuvo Cristian Suárez y Adriana Amiel, Cristian Suárez era el, el, el novio de Laura Bosso.
2: Oh. Entonces estuvo,
1: estuvo porque ya lo sacaron, ¿verdad? Ya fue el primer eliminado. O sea, ¿se van eliminando oh. parejas. ¿ah? Van eliminando Ese, parejas cada semana. Bueno, en reality cumple con la parte de entretener, pero ahí les van mis observaciones. Grande. Estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Sí, okay. es correcto. Eh, creo que las familias Cada que avanzamos en la vida Nos hemos dado cuenta que las familias son más diversas no Y que las parejas por tanto También son diversas Claro. Me molesta mucho que en, un, que en la temporada Que estamos y aunque sea entretenido no se incluyan parejas LGBT. Ay, pero se Yo sé, pero justo justo eso creo que es pues lo que le ha dado en la una torre
0: serie. No
1: tenían a Aristemo? El, o sea, el... no sé qué Ajá. Tanta
0: cosa
1: entonces, es. Es. es que es eso, o sea, cuando les conviene, entonces si Aristemo y hacen su, su este promoción y todo, entonces por qué no ya, ya integrar a esas otras familias, o sea, Entiendo que hay muchas marcas Porque lamentablemente así ocurre en México Hay muchas marcas que no quieren ver contenido Este, así Pero creo que les, les falta Arriesgarse un poco más el, el programa y el formato cumple Porque entretiene Y porque te cagas de risa Y porque es chusco y así Pero este <ríe> eh, Se transmite por las noches En Canal 5 Entonces, ah, De,
0: es de lunes 5, a jueves Que puede ser todavía más, más abierto, abierto.
2: ¿no? Sí, pero independientemente de la diversidad que dices, también a lo mejor de raza, de etnia, que eso tampoco han de tener, entonces... No, 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 no mucho menos. Mucho menos. Tú <risa> también dices, bueno, ya, ya ni eso, ¿no? Ajá, entonces,
1: entonces esa parte creo que les, no solo a Televisa, no es una crítica solo a Televisa, Tele, TV Azteca también lo hace, TV Azteca también es, discrimina, incluso Imagen seguramente también, entonces eh, me molesta que no se incluya que no sea incluyente la televisión mexicana. Pareciera que seguimos viviendo en esta fantasía de que la vida solo es heterosexual y que eso es lo avalado por el mundo y yo creo que se invita a, o, yo, o yo a mí sí me gustaría ver una televisión diferente. Por eso estamos consumiendo plataformas digitales porque no encontramos, no nos identificamos ya con lo que nos ofrece Pero la es televisión que el mexicana. tema es
2: que también hay mucha gente que sigue en closet, entonces en la farándula, entonces, ah, claro. o que ya quieren cambiar a los gays también, entonces, pues como sí, el, tenemos a Mauricio Clark, Clar. tenemos a Mauricio Clark. Entonces que, digo, claro.
1: o sea, ¿cómo? No, tenemos a Mauricio Clark y tenemos des declaraciones desafortunadas de Yuri, Esteban Arce de también. Esteban Arce. entonces Ay, no, no. este realmente sí me da penita, o sea, me parece un programa entretenido. La puedes pasar bien. Pero de entrada, ese es como el primer... Uh, o sea, si vienes de ver RuPaul, que es totalmente este, diverso, y ves esto, sí te quedas como... Uh. Y que además ha habido otros proyectos, por ejemplo, en la, te en la televisión en Inglaterra, cuando hacen reality shows de, de, de competencias también de diseño o cosas así, se incluye a parejas este, homosexuales o parejas de lesbianas. Y, pues, no pasa nada. O sea, existe. O sea, ¿por qué no darle cabida a eso, no? O sea, simplemente ya está Cristian Chávez, porque no invitarlo, ¿sabes? O sea, es como uh -huh. Cristian Chávez ya ha salido del closet ¿por qué no lo invitas a este tipo? Digo, igual no acepto, Tal ¿no? vez pero... está sola. <risa> pero, <risa> o, a... o incluso a Mauricio Clark. No, no. no, no. <risa> que Ajá, vaya con su esposa. Hubiera
0: sido interesante este descubrir la nueva vida de casado de Mauricio Clark.
1: ¿no? Ah, exacto. Pero lo que, bueno, lo que sí pueden encontrar es un programa de competencias entre parejas, de Descubres si realmente se conocen, si realmente se quieren, cómo es la dinámica en, en grupo. Pues lo que vemos en muchos reality shows. Y parece que está entretenido. A algunos les está gustando, a otros no. Tanto. Que
0: hay como esta ondita, ¿no? De realities de parejas últimamente.
1: Ajá. ¿Qué tienen contra los solteros? A ver, díganme. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro reto colectivo que fue Arenas Movedizas. Mm. quicksand quicksand
0: Sí, muy bien okay. dicho. Este, <risa> no, o sea, debo de agradecer especialmente a mi amigo eh, Betancourt por la recomendación. Sí me quedé boquiabierta. No sé ustedes, chicos. Se
1: quedaste fris? Me
0: quedé helada. Helada como paleta. Este, En realidad, la mayor parte de la, de la serie sí me pareció bastante bien estructurada. Eh, de pronto sí llega a ser un poco de, ¡ah! de, de desesperante de, de ya a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó Y esa misma desesperación fue la que me llevó hasta ver la conclusión de la temporada eh, Son seis
1: episodios y se estrenó, seis. es un
2: original de Netflix entonces. Sí, basado en una novela sueca
0: Bueno, empieza ahí con un caso muy, este, muy intenso Porque es un tiroteo en una escuela eh, y pues los, los vemos muy poco de lo que pasa o vemos como ráfagas de lo que pasa y de pronto ya vemos a, a, a la chica que, que fue novia de uno de los involucrados en el tiroteo uh -huh. eh, y está en un tremendo lío porque eh, se entiende que pues el que inició el tiroteo murió murió porque ella le disparó y este bueno, todo, eh, toda la, la trama de esta miniserie tiene que ver con cómo se va desenvolviendo eh, la serie de hechos que llevaron hasta ese momento. No es una secuencia lógica, es, es realmente como se va presentando en, en. Pues digamos que igual y puede ser como una trayectoria de mente humana, ¿no? Como que te llega de repente un recuerdo y así es como vamos nosotros viendo a través de la perspectiva. Eh, de Maya
1: Maya, Maya. Maya.
2: Maya. ¿Es que es o Maya.
0: Exacto. Maya. Sí. Maya. Y, y es este muy intenso. Lo
1: que, justo como bien mencionas, es que vamos encontrando al personaje principal en este primer episodio, que fue el que les puedo compartir. Que este. <risa> <risa> que vas descubriendo con ella. Porque aparentemente ella está en shock. Después parece que da un twist y no sabes si más bien está ocultándolo todo. Ajá pero pareciera que está en shock porque están las escenas estas trágicas que si sí logras ver las primeras escenas pues si es, eh, sí logras ver sangre y mucho destrozo y así entonces eh, vas siguiendo y descubres como con ella qué fue lo que pasó, los recuerdos que tiene la verdad es que el personaje que, que está involucrado o el que aparentemente, digo aparentemente porque no lo sé este, ...operó todo... Eh, ...pues tiene como una vida disfuncional... No, ...no pareciera que tuviera algún problema real en su vida... ...pero cierta disfuncionalidad en su familia... ...que te deja ver el primer capítulo... ...que pudiera ser como... O ...lo que yo intuyo el detonante de todas sus acciones.
2: Sí, la serie toca un tema muy relevante... ...ahorita más que nada por lo sucedido... ...en lo que sucede muy frecuentemente en Estados Unidos... Eh, pero si bien la serie sí se me hizo buena y con un tema fuerte y con escenas fuertes Recurre mucho al elemento del flashback y una narrativa ya usada muy a menudo Pero en este caso no creo que haya dado demasiado desarrollo de los personajes Si tú te pones a ver el primer episodio y el último Todo lo que pasa en medio a veces siento que no fue también logrado ni tan trascendente. Yo tenía más expectativas de la serie, pero no creo que me haya dado un, una vista a la mente de estos personajes en, de sus personajes en especial la de Sebastián, que es el novio. Entonces creo que ahí se pierde un poco la serie, pero y por ejemplo hay un personaje que me interesó mucho que es el de Samir que es un amigo de Maya. Creo que pudieron haberlo desarrollado más. Entonces, sí siento que para un tema tan importante, la serie tenía más cosas que decir en lugar de ver la vida de esta chica desde este chico que realmente no es una mala vida, que está llena de excesos sí, claro. y está llena de excesos. Pero siento que sí faltó un trasfondo más importante en, en una trama de este calibre, ¿no?
0: Mm, creo que sí Escuchemos y no Escuchemos
2: a Jazz
1: a ver.
0: No, sí, sí, creo que está limitada eh, eh, la trama eh, por el número de capítulos, tal vez eh, Sí había más cosas que decir, es cierto Porque creo que si no te despiertas un día y decides tirotear a toda tu escuela Bueno, no toda tu escuela, solo a un grupo de la escuela uh -huh. Eh... Pero también creo que adentrarse más en la mente de Sebastián era justificar un acto delictivo relacionado con problemas de salud mental y ese tratamiento es bastante complejo.
1: Ahora también habría que ver qué hay en el libro. O sea, sí, no lo no he leído. Porque pero, al final el libro quizás no va más allá. No, Entonces... pero tampoco
2: va más allá con ella ni con nadie. Entonces, en el caso de ella, tampoco, mm, o sea, creo que los guionistas o los que crearon la serie debieron hacer un personaje que, o sea, que tuviera cierta empatía y yo nunca conecté mucho con, con bueno, maya. Yo entonces... creo que hay eso tiene no, que ver
0: con una cuestión
2: cultural, cultural ¿no? sí, sí, porque es
1: más bien el tipo de personalidades que hay allá. Porque recordemos que la serie es sueca, ¿no? Sí. Entonces, yo también al principio decía, bueno, porque esta mujer es como inexpresiva, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, pero bueno, el personaje, digamos. O sea, y después vas descubriendo que sí tiene expresión, pero son unas ex expresiones como más eh, limitadas, como muy muy moderada, es un personaje muy moderado, pero se me hace que es una personalidad que es muy frecuente encontrar en esas partes. De porque nosotros somos muy... O sea, los latinos somos, los latinos somos muy cálidos y muy este, intensos. intensos. Y entonces, de pronto, encontrarnos con alguien tan así como tan frío este puede ser compl complicado. Yo no puedo hablar mucho porque no vi toda la temporada, pero este sobre el personaje de Maya... Eso, por eso yo pienso que está en shock. Si se mantiene en shock, entonces sí creo que pudieron haberlo Me da pues es que si sí se mantiene en shock. Sí, sí, a mí yo personalmente. Entonces no hubo una transición yo del personaje.
2: Una... No.
0: Yo, yo logré encontrar una evolución del personaje ya en los últimos dos. En los últimos mm. dos episodios es cuando ya truena así lo que tenía que tronar dentro de ella y fuera. Porque es cuando ya tienes también más elementos de cómo se fue destapando lo que pasó. Ok. O sea, literal, ¿sabes lo que pasó hasta como el último, el último episodio? Sí, de hecho el último,
2: aunque realmente, bueno, yo tenía una idea de lo que había pasado y sí terminó siendo eso, pero no, no hay ninguna revelación ni un... Este giro al final Esa es una realidad Y el tema es que, por ejemplo, investigué en Suecia Y la gente en Suecia no está como que muy conforme Con la serie Porque dicen, aquí en Suecia No hay atentados escolares Es
0: que no hay esos problemas ¿sí? entonces, hecho, dicen, como muy silisa, no, y entonces dicen no Y
2: aparte Y los... Hasta ellos mismos luego dicen, es que los actores que tenemos no son buenos. Entonces, como ya. que hay un tema ahí de que la novela está mejor, habrá que leerla, no sé. Sí, claro. Eh, la serie creo que sí, en general, daba para más. No es mala, es bueno verla. Pero, por ejemplo, para ese tema yo preferiría ver algo más como Elephant, la película de Gus Van Sand, basada en Columbine. Creo que ahí sí te da un un panorama de los adolescentes, de su vida, de cómo influye en sus comportamientos y esa película a mí sí se me hizo una experiencia más memorable.
1: O hablando de salud mental, we need to talk about Kevin.
2: Oh, también mira, tam Esa película, mm. brillante, muy bien, sí, es correcto, es Exacto. muy buena, entonces creo que ahí es diferente, pero... Sí le falta algo, uh -huh. ¿no? Falta sí. algo.
0: Sí, yo, yo justamente pensé que tenía que ver tal vez con la cuestión cultural, cultural. no me pareció malo no. y yo... Yo sí, sí dije, ah, eh, sí está feo, o sea, sí, yo sí logré identificarme, sobre todo por el, el, el momento en el que te das cuenta que cuando estás cerca de personas que tú quieres o que tienes cierta estima, no dimensionas eh, que también te pueden hacer daño. Claro. ¿No? Entonces, este, como que esa parte a mí sí me dejó así como de... ¡Oh!
1: Órale. Sí, es. Al final sí te enganchas. Sí, sí, o sea, sí, tú sí, terminas de ver el primer capítulo sí, sí, sí. y quieres ver más. Entonces yo pronto veré, este, la veré por completo. A ver si es cierto. Si <risa> lo sí,
2: no, castigo Depende
1: de sus retos, chicos.
2: <risa> te tocan los más
1: fáciles. Ah, <risa> Ay,
0: espérate tanti. No, espérate, me, le toca retarme a mí, no lo provoques. <risa> se,
2: okay. se puede vengar. Hablando
1: de retos. Tuvimos retos la semana pasada. Y voy a empezar yo porque soy el más fácil. <risa>
2: <risa> <Y> sí, facilota. <risa> Esto ya se descontroló. Escúchenla.
1: Bueno, Bull en el episodio 10 se va a despedir. <risa> <risa> bueno, amigos. No. Bueno, eh, a mí me tocó eh, ver Bonding y fue una maravilla, la verdad es que la disfruté muchísimo. En el momento en que me senté a verla, no pude parar hasta ver el último episodio. Ah, no, este, sí La vi completa. Bueno, oh. también hay una razón de ser. Los sí. capítulos son de 15 minutos sí, máximo. Sí, sí. Pero me encantó, o sea, ese formato me encantó porque era como ver una película en capítulos, ¿no? Entonces, este, básicamente lo que habla son dos amigos de, pues, de la escuela, o sea, de la prepa, por así decirlo, de la high school, que pues tienen ahí una historia que no ahondan mucho en ella, pero tienen ahí una historia previa de, de ellos descubriendo su sexualidad. Y eh, ella se dedica ahora a ser dominatrix
0: quiero su trabajo
1: y él está muy necesitado de dinero y ella le propone que sea su ayudante entonces lo que empezamos a ver es eh, mucho las perversiones que tiene la gente qué es lo que necesitan para sentirse satisfechos sexualmente que son y la forma en que lo, lo tratan es, es eh, muy cómica y muy este, hilarante y eh, la, la verdad es que la vas a No quiero decir mucho porque tampoco es tanto Lo que pueden ver Y, este, y la disfrutas mucho te, Se te va como agua Pareciera que estás viendo una película de todos los capítulos Los actores muy bien Este Incluso los actores secundarios También muy bien eh, Es una temporada hasta ahora y son siete capítulos Los que están en, en Netflix Y los, la protagoniza Zoe Levin, o Zoe Levin Y Brendan Scannell ¿No? Entonces, este pues disfrútenla, véanla, está muy divertida ¿Tú qué opinas, ya ¿Tú qué me la recomendaste?
0: Me encanta, me encanta la parte en la que te van mostrando fetiches muy curiosos eh, Y no los ridiculizan, de hecho, pero es, es bastante cómica la forma en la que los llegan a presentar, ¿no? Y sí, me, me agrada, espero que sí haya una segunda temporada, pareciera que la abra.
1: La necesitamos. La
0: necesitamos. <risa> este, y, y está súper divertido. Sí. Son como de esas cosas que no, no. No
1: esperas tanto de algo así.
0: No, yo estaba cuando la empecé a ver y dije, ¡Muy, a ver. Y después estaba yo muerta de la risa.
1: Claro. Bien, y también a ti te tocó, jazz, ya, ya que estás hablando. Te tocó ya ver con. Ya que estás muy parlanchina oh. y Bull está vetado. Eh. <risa> este te tocó ver contratiempo
0: Sí, así es eh, bueno eh, esta, esta también tiene un tono detectivesco okay. y este bueno llegamos justo a, la, a conocer la vida de un empresario que se llama Adrián Doria que eh, pues, eh, pues por un contratiempo verdad eh, se le, Un gran contratiempo mm. Este, <risa> sí Un gran contratiempo ¿Sí? No, no ah. <risa> No, 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 gran contratiempo Este, pues empieza A tener El declive De su exitosa vida ¿No? Uh. Todo porque Pues el día que decidió que ya era Momento de terminar con su amante Quien también estaba casada pues atropellan, a, digo, atropellan a este... <ríe> ellos o sea, terminar, atropellan.
1: romper su relación. Ajá, ah, iban okay.
0: en el coche, en la carretera, y de repente chocan con otro vehículo, ¿no? Oh. Y resulta ser que el conductor, un, eh, oh. un joven, muy joven, pues muere en el lugar. Entonces, el, ellos, ellos dos, pues, eh, terminan eh, buscando la forma... De cómo ocultar esta este homicidio imprudencial. Este. Creo que sí. Mis amigos abogados, espero que me corrijan si no es así. Pero bueno, este homicidio eh, o este accidente que termina con la muerte del chavo. Pues se vuelve una tortura total. Porque, pues. A pesar de todo lo que hicieron para um, ocultarlo. Eh, una serie de contratiempos. Este. hacen que se crucen la vida de los papás del chavo que murió con la pareja de él, y que al final lo terminen extorsionando y a ella asesinando mm. entonces, yo ya no les puedo decir muchos más spoilers porque ya les dije bastantes <risa> pero este está está muy buena me, me, mantuvo, me mantuvo ahí hasta el final, el final lo repruebo totalmente. Eh, sí, ya como que intuía que algo raro iba a pasar ahí al final porque algo no me
1: cuadraba. O sea, la premisa es muy buena. Sí.
0: Sí, uh -huh. sí y vamos conociendo estos hechos a través de cómo este hombre contrata a una persona que le ayuda a reconstruir toda la, eh, pues todos los hechos para poderse zafar de esta, ¿no? Y ya, pues vas descubriendo qué onda con este vato, que es realmente un patán. Y eh, el final es, comillas, inesperado. Uh -huh. Pero sí sí siento que se cae bastante la película. O sea, de todo lo que lograron construir, por lo menos hasta la mitad, se cae todo. Se cae todo de la mitad para adelante. Pues
1: es como si hubiera cambiado del director y... No. Ya,
0: pues es que parece como un engaño, ¿no? Al oh, final del yeah. día todo es un engaño. Y, y la presentación de, de cómo se destapa ese engaño... Es lo que dices, ah, ya, en serio, neta No manchen, o sea
2: no. Sí, okay. Es una película española que me la recomendaron mucho Y como bien dice Jazz La empiezas a ver y es un misterio que te atrae Pero el tema es que Empiezan a pasar tantas cosas Inverosímiles Una tras otra, tras otra Que al final dices, ¿qué es esto, tío? Porque es un revoltijo De cosas y al final Nada tiene sentido, entonces okay. Se les pierde
0: Sí, sí, se va a, a, al carajo. Este, y sale Merlí, fíjate. Ah, sí. Sale el protagonista oh. de Merlí, sale el protagonista de Merlí. ¿Lo reconociste? Sí, okay. claro que sí. Y este, pero pues es como el único que reconocí, ¿verdad? <risa> Entonces, este, pues sí, no no es tan viejita, es de se estrenó en enero del 2017 y pues sí, española, ¿no? Entonces, a ver, pues pueden encontrarla ahí en la plataforma de la letra N. Roja
2: Sí, para pasar un domingo en la tarde Como si no tienen nada
0: que hacer ¿No? Claro Para un clásico de Netflix en mi casa
2: Ok, bueno
1: Y a ti te tocó ver Talk Talk
2: Talk Talk También, También película española. española Está basada en la obra de teatro de, de Laurent Buffy. Que es, ya es una obra que ha ido a muchos países. Uh -huh. que de hecho, fíjate, ahorita está en México. Ajá, está en México. Fíjate que me intrigó mucho ver la obra. O sea, la película claro. se me hizo buena, se me hizo entretenida. Eh, obviamente, lo que se trata es de que un grupo de pacientes que tienen el trastorno obsesivo-compulsivo, también conocido como TOC. Eh, van a una consulta, pero resulta que su doctor no está y pues tienen que convivir todos al mismo tiempo. Entonces, al principio es un estrés completo, pero se empiezan a ayudar y empiezan a suceder eh, enredos enredos y situaciones divertidas. Las, la película pues cumple, te entretiene, es dominguera, no, uh -huh. no trasciende mucho, pero creo que es un formato que funciona Quiero pensar que funciona mejor en obra. En obra en teatro, Porque ajá. todo... Esas películas como perfectos desconocidos. Que todo es en un mismo set, set digamos. O sea, aquí en el caso, pues el consultorio del, del doctor este, ¿no? Pero... Los la sala de espera. De, de espera del, de espera de, del, 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 del doctor. Entonces, del elenco ubico a Rosy de Palma. Que ha salido en algunas películas de Almodóvar. Y también la vi recientemente en La Madame. Entonces... Está entretenida, está en la plataforma de la letra... N. N roja. N roja, entonces no pierde nada, pero voy a ir a verla Muy hora. bien,
1: ahí nos invitas, ¿no? No seas gachutín. Ah, sí, sí, bol. Sí. <risa> a ver, a ver, para que se nos pase el veto así de repente, ¿no? Sí, yo diría que si quieres estar en el episodio 11. Se espera una invitación al teatro. Bueno, está bien. Vamos corriendo a nuestros retos de la próxima semana, el reto colectivo va a ser I Am Mother, que es una película que se estrenó en la plataforma de la N roja, lo vamos a ver los tres y les estaremos comentando la próxima semana. ¿Qué tal la película? Y
0: también que nos inviten, ¿no? Que nos inviten, nos manden su reto. Si quieren claro, que veamos alguna.
1: Bien, díganos. Mándenme a mí, que quieren que rete a Bull, porque siempre se me complica como <risa> retarlo.
0: ¡Ay, qué fácil! ¡Hagan sí, mi fácil. trabajo! Sí, o sea, a, Ay, ver, sí, a ver, a ver. No.
1: Mira, no. Bueno, pues algún beneficio ha de haber. Bueno, y este... Bull, ¿a quién te toca retar? A mí me tocas tú. ¡Ah! ¡Oh, no! De su De va? él depende que, cómo te va.
2: Ah. No, no está muy fácil. Es una película que salió el año pasado que se llama Simple Favor. Un simple favor. Y oh, es con Jake oh, yeah. Lively y Anna Kendrick. Entonces okay. es un... de humor negro Bien,
1: te gusta. Perfecto, Jazz Yo te voy a recomendar una serie también de la plataforma de La N Roja Que Tengo parece miedo. que estoy patrocinando Se llama Tú, Yo y Ella Ok, muy bien Enredos románticos este, de pareja Muy bien, okay, muy bien. Es un poco más drama y Bueno,
0: eh, a mí me toca ya ponerle algo a Burr porque ya, 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 no, ya, aquí el niño este anda muy consentidito Anda muy diva De que todo ya vio sí. De que todo ya vio, pero esta de no la... De que se peina
1: la cartelera ¿Sí? de viernes. Sí, pues, sí.
0: pues yo ya vi tal y tal y tal y de repente... Oh, bull, calma, Bull Bueno, Bull, esta no la viste Es Tideland, si lo dije bien, de mi amado Terry Gillian.
2: Muy buen director. Una no lo he visto. Así que. Una es un, buen reto.
0: es un. Como digo yo, es un viaje zote.
2: Ok.
1: Muy bien. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio número 10. El final para Bull también.
2: I'll be back.
1: No, es el, el final de nuestro episodio 10. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye. Bye. Mierdas, está aquí conmigo. Estoy convencida. Yeah. Sin qué amor, se apagarían las estrellas Me gusta, Me gusta estar, estar muerta. muerta Me gusta estar yo, yo, yo.